0: Média. Podcast.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur un média pour notre escale, les cultures au cœur de l'Afrique, de l'Angola, en passant par Paris ou encore le Maroc, sans oublier la Tunisie. On se fait plaisir comme à notre habitude et jusqu'au bout. Média 1, amena l'Afrique en culture. Et nous recevrons aujourd'hui dans l'Afrique en culture, Dr Faouz Israeli, le président du Festival de Fès de la culture. Soufi, il est un des plus grands spécialistes mondiaux du soufisme, docteur en anthropologie mais également ethnologue, on reviendra avec lui sur les manifestations culturelles du soufisme et quelle est la place de l'art et de l'artiste. Au sein du soufisme, la beauté, je le rappelle, un des attributs du divin dans la tradition mohamédienne la beauté est à portée de main, omniprésente, palpable, elle se révèle aux yeux de tout un chacun, il suffit de le voir, de l'entrevoir. On parlera également en musique avec le Sénégalais Aloun Ouad. Quatre ans après l'album African Fast Food, Aloun Ouad annonce son retour avec Soltan, son cinquième album prévu pour le 6 mai. Artiste protéiforme en voyage musical permanent, Aloun Ouad poursuit sa vie de jazz tout en se réinventant. Et on se fera d'ailleurs un plaisir que de découvrir ensemble cette nouvelle promesse sonore. Et on se fera plaisir également en allant à la rencontre de Hassan Souissi, un des membres des frères Souissi, qui ont su donner une nouvelle texture au jazz. En y insufflant les effluves des musiques marocaines traditionnelles, auteurs de musique de films, enseignants, ils se produisent souvent en trio. Et ils ont construit, il faut l'avouer, une musique franchie de tout code, nourrie par la sensibilité et l'émotion pure, celle qui vient du cœur. Pas étonnant qu'ils aient composé plus d'une trentaine de musiques de films. La musique comme narration, comme scénario, comme une multitude d'histoires à inventer ou encore à réinventer. Et en parlant cinéma, on ira également à Paris pour la 44 e édition du Cinéma du Réel. Dans cette édition, se tient donc du 11 au 20 mars prochain à Paris, au centre Pompidou. Le festival Cinéma du Réel, le plus grand événement en France, consacré au documentaire, fait son retour avec pas moins de 42 films et consacre une bonne partie de sa programmation à l'Afrique. Raison de plus eh bien pour nous de nous y engouffrer afin de faire un petit point sur la Renaissance, mais également l'émergence du 7e art sur notre continent. Et on commence cette escale culture avec les premiers pas dansants de l'art numérique sur notre continent. Avec un spécialiste de la question, Anas Azraab, musicologue et chercheur universitaire, enseignant à l'université de Sousse en Tunisie. Il nous parle des prémices de l'art numérique qui s'offre à nous sous toutes ses formes. Images, sons, vidéos, réalisées à l'aide d'outils numériques insaisissables, mouvants et indéfinissables. à mi-chemin entre la science et l'art. Les arts numériques sont devenus en quelque temps une nouvelle manière de voir l'art de l'entendre, de le vivre. Une œuvre d'art numérique est une œuvre mouvante qui révèle sa forme, son corps, sous différents langages. L'art numérique se distingue par sa réception puisque les œuvres d'art numérique sollicitent tous les sens. Une participation active du spectateur par la vue, le toucher ou encore le son. Art synesthésique par excellence fascinant qui remet en question même la définition de l'art tel qu'on le connaît
2: qui est très, euh, très intéressant dans le domaine numérique, c'est qu'on peut faire, euh, tout faire sonifier. Il y a d'ailleurs un, une tendance euh, artistique qui s'appelle la sonification, mm -hmm. c'est que prendre des données, n'importe lesquelles, et le transformer en son. Je travaille avec des artistes qui, euh, par exemple, prennent des données sismiques et les font euh, sonifier. Donc, des ondes de, de séisme, oui. on peut les écouter. On peut prendre les, euh, la courbe de, de bourse, euh, les valeurs montent et descendent, on transforme ces courbes-là, on transforme ces courbes vers des, des données sonores. Euh, toutes les données sont finalement tonifiables
1: C'est assez, assez fascinant et en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, voilà, vous le disiez au début, vous avez une démarche totalement euh, scientifique. Vous aviez un peu un pied ici, un pied, un pied ici. Et euh, aujourd'hui, de manière générale, euh, sur le continent africain, dans les pays euh, maghrébins, quel est votre regard par rapport à l'évolution du, du, du lien, justement, entre le, euh, les nouvelles technologies, l'art, la musique? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une prise de conscience?
2: Justement, euh... Les arts numériques se basent, énorme, comme je l'ai dit, euh, énormément sur beaucoup de matériel. Il ne faut pas être consommateur de matériel. C'est surtout ça. Il ne faut pas être consommateur. Il faut être euh, producteur. Il faut comprendre des choses et puis développer. On peut faire euh, beaucoup de choses avec très peu de matériel. Et, et l'Afrique, le Maroc, la Tunisie, euh, tous les pays euh, de l'Afrique du Nord et énormément d'Afrique, ce sont des régions très riches culturellement. Oui. Mais au 21 siècle, avec le développement sociologique la mondialisation, le marketing, etc., transforme énormément les, euh, les richesses culturelles. Donc, d'un côté, il est préservé par l'enregistrement, mais euh, c'est prendre des clichés, en fait. Hein. Chaque année ou chaque dizaine d'années, on prend une tradition, on, en prend, euh, on, enregistre, euh, on enregistre, et puis on va voir qu'elle qu évolue mm
3: -hmm.
2: à partir de ces données culturelles qui nous renseignent sur la culture, ce qui est quelque, euh, qui est quelque chose de très important en tout cas pour moi, euh, qui cherche à comprendre l'histoire générale de la musique. Quelle est la relation entre les traditions musicales en Tunisie et les traditions musicales euh, au Maroc, au sud du Maroc On sait qu'il y a énormément de liens historiques, bien mm -hmm. sûr, on peut en repérer des traces à travers les écrits, euh, par les de l'histoire, mais culturellement, on voit que les paysages sont similaires, les, la, la langue euh, est similaire sur pas mal d'aspects. Ces traces culturelles, quelles sont leurs places au XXe siècle au XXIe siècle. siècle, par l'enregistrement mmh. et par les bandes magnétiques, on a redécouvert la, les sonorités et la musique. Mais au début du XXIe siècle, ce sont d'autres défis, de nouveaux défis qui apparaissent, notamment l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Et l'intelligence artificielle, elle est déjà bien explorée, en tout cas dans certains pays, concernant la pratique artistique. Donc l'intelligence artificielle, elle implique de, nouvelles, de nouveaux aspects.
1: Non, mais je trouve ça extrêmement... Euh intéressant, c'est fascinant d'écouter de, 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 un spécialiste et de comprendre un peu, c'est très dense, très, très riche. Comment le public réagit face à ça Parce que c'est voilà, assez abstrait et puis je pense qu'il faut être sur, présent avec vous, à vos côtés, pour mieux comprendre, pour toucher, pour écouter.
2: Toute la question, elle revient à des choix esthétiques, en fait. Euh, si on est dans un cadre de reproduction tradi traditionnelle ou bien de ce qui est répandu, mm -hmm. c'est difficile de faire un autre pas. Mais réfléchir les choix... Euh, mener des réflexions, des réflexions euh, esthétiques oui. ouvre beaucoup de portes. Et généralement, ce qu'il faut pour, ouvrir, pour accéder à cette porte c'est ne pas être trop formaté. Dès qu'on est très formaté, on Au a perquet, du mal à s'en sortir, oui. être libre d'esprit, libre de dans ses pensées, libre dans ses réflexions esthétiques. Et c'est ce qui nous manque dans notre éducation, justement. On encadre trop peut-être les, les jeunes, euh, on les formate trop. Alors que dès le, le, la jeune enfance, les décès libres et très créatifs, c'est ce qui fait que quand ils sont à l'âge adulte, ils gardent créativité et développent de nouvelles
3: esthétiques. C'est très important.
1: Et si vous deviez résumer votre travail, votre, cette ligne directrice, ces thématiques dont, dont on parle depuis euh, euh, tout à l'heure, en quelques mots Les premiers mots qui vous viennent à l'esprit, ça serait quoi pour résumer un peu tout ce qu'on a dit
2: Moi, c'est quatre mots en tout cas la relation science et art. Mmh. Dans le domaine de la musique, bien sûr, euh, pas seulement la musique, mais les arts visuels et euh, l'art dans, dans un sens très large. Mmh. Quelle est cette relation Parce que très souvent, on pense la science, l'informatique, les maths, la physique, c'est un domaine. Euh, mmh. La médecine, c'est un domaine. Tout ça, on le met à part. Mmh. Et puis, euh, les pratiques artistiques, photographie, euh, images, son, musique, c'est un autre domaine. Ça, je l'ai compris dans, en, 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 en étudiant les, les textes anciens qu'il y avait à un certain moment, on développait énormément des approches pluridisciplinaires, ça nous manque énormément. Donc il faut briser cette euh, barrière entre domaine scientifique et domaine artistique. Il faut passer de l'un à l'autre, ça se complète. Pour avoir quelqu'un pour avoir développé une, une vision globale sur euh, sur le savoir, il faut euh, casser cette barrière entre science et
4: art. Ah.
2: De l'autre côté, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, question du patrimoine et 21e siècle. On pense que les pratiques artistiques du XXIe siècle, ou déjà du XXe siècle, ou du XXIe siècle, comme, euh, comme la musique concrète, on peut penser que c'est une esthétique euh, spécifique au monde occidental. Uh -huh. Alors que ce n'est pas vrai. Si on suit l'histoire générale de la musique, ces nouvelles manières de penser la musique ne sont pas spécifiques à l'Europe ou à l'Occident, mais cest à dans une histoire générale de la musique, qui implique toutes les cultures. Donc, il n'y a pas, il faut briser cette euh,
1: barrière, c'est barrière. Cette
2: barrière également entre tradition et musique contemporaine. La musique contemporaine.
1: Écoutez, Anas merci mille fois d'avoir été avec nous. Je vous en prie. C'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci, bonne,
1: bonne journée. Heureux. Au revoir. Et après cette petite intrusion dans l'univers des arts numériques, on continue notre escale culture avec Alun qui propose une escale indéfinie avec son nouvel album baptisé sobrement Sultan. Et qui selon ses propres mots, rythme la marche des hommes en mariant le groove, le jazz et le rythme lancinant de ses pianos lancinants. Résultat, eh bien, on se retrouve avec un opus profondément Nostalgique qui évoque la quête à travers un parcours semé eh bien, de rencontres avec des musiciens de talent. Mustapha oud, Cédric Douchman à l'orgue, ou encore Hugues Maillot au saxophone. Il faut dire que pour ce nouvel album, eh Alunwad s'est donné corps c'est âme. D'ailleurs, on écoute tout de suite eh bien, un extrait de l'univers de cet artiste sénégalais avec Sama Rowe, extrait de son premier album. Et on revient juste après.
5: Samareo, bagunala nachsateranga. So ta kosane, kale da go jaga jagani Ni libido ni foudan ni ni tuscalun Dora pin sabar, to bumbe haley lolambelin samareo beguna la nachsateranga So kosane la règle, ni règle, ni tous Long,
4: you
5: bet the and So takousane khale dago, magni jagar tiagaré eh eh ni libido, ni foudon ni di tous galou ben sabar gumbe khale yi lo lambelen an
1: Samaru, petit condensé de l'univers de Hallounouad qui prépare en ce moment Sultan, composé et enregistré en 2020 et 2021 entre Tunis, Paris, New York ou encore le Sénégal, l'album fait la part belle au jazz et à l'afrobeat avec des rythmes glanés à droite et à gauche venus d'Afrique et du Moyen-Orient de Djerba, Dakar, en passant par Bagdad, ou encore le royaume de Saba, Eh bien, Alunwad nous régale avec ses rythmes arabo-andalous ou encore berbère. L'artiste sénégalais promet du très lourd avec cet opus à venir que l'on attend avec impatience et dans lequel on retrouvera eh bien, des gars musicales venus d'Occident, mais également d'Orient. Rendez-vous donc le 6 mai pour prendre part au voyage. Et le 17 juin également, si vous êtes de passage à Paris pour un concert au new Morning Et comme promis dans l'Afrique en culture, nous recevons docteur Fauzi Israeli, président du festival de fesses de la culture soufie, docteur d'état en anthropologie, ethnologie et en sciences des religions. Faouz Israeli a également écrit plusieurs livres sur le soufisme, initié à l'une des plus grandes confréries du royaume, la tariqa bouchishia. Faouz Israeli voit... Je le cite, la culture et la spiritualité comme des enseignements nécessaires. On le sait, dans la tradition musulmane, la beauté est l'un des attributs du divin. Et comme dirait le docteur Fraouz Israeli, elle se diffracte dans notre monde matériel en une multitude de beautés possibles. La beauté divine vue par le soufisme se manifeste, je le rappelle, dans l'art, la poésie, la littérature, la musique, l'artisanat, mais aussi dans la noblesse du comportement. C'est donc en toutes choses que se manifeste la beauté divine source et muse inspiratrice,
0: sans fin. L'art est une expression qui va au-delà, si je peux dire, de la raison ordinaire. Ça implique une perception qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus essentielle, un peu comme dans l'expression de Pascal, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Oui. pas Il y a cette, cette perception intuitive, directe, contemplative, euh, qui se fait par par l'art par l'émotion artistique qui est, euh, par laquelle nous sommes touchés euh, sans même encore comprendre ou décrypter pour quelles raison c'est que c'est quelque chose qui nous touche profondément et que mmh. nous comprenons et que nous percevons profondément au-delà même euh, d'une perception extérieure euh, ordinaire. Et dans ce sens-là, euh, finalement, l'art, c'est ce, euh, notre, euh, notre ce qui habite notre temps, c'est ce qui habite notre environnement, et c'est ce qui permet à une société de fonder une civilisation, oui. euh, dans tous les sens du terme. Et donc, c'est aussi ce qui fonde une façon d'être en rapport avec, avec les autres, d'avoir une certaine perception et compréhension de ce qu'on appelle l'esthétique de la beauté, du beau. Oui. N'est-ce pas, Dostoevsky disait que la beauté sauvera le monde? Eh bien, la beauté, c'est cette euh, perception euh, de l'essence de l'art dans toutes ses expressions. Alors, bien sûr, il y a eu l'art calligraphique qui a été porté à, à des sommets à, dans la civilisation de l'islam et à travers ces différentes cultures, ces différentes expressions. Il y a aussi l'art de la miniature, par exemple, les, les miniatures persanes. Bien sûr que l'on peut trouver dans le monde à la fois persan, mais parfois aussi plus proche de nous, le monde turc. Puis, il y a aussi il y a toute cette expression artistique dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans la, la construction des maisons, dans la conception des maisons, dans l'art vestimentaire, dans toute une façon de vivre, de se comporter, dans, je, je peux dire les différentes déclinaisons de l'art, euh, dans, dans, une, dans une expression civilisationnelle. Mm -hmm. Vous savez, je pense que le, le, le Maroc, depuis des siècles, a, cette, a ce génie, si je peux dire, ce génie spirituel et culturel. Et, et donc, à travers, par exemple, le, ce qui est resté aujourd'hui, la culture des mm -hmm. Daouyans, hein, des confréries oui. religieuses euh, qui ont maintenu, par exemple, l'art du Sama, pour prendre le chant du Sama, et qui est une poésie d'une beauté absolument extraordinaire. Aujourd'hui encore, euh, dans les veillées quotidiennes, euh, on évoque les chants et les poésies de Rabbi Al-Adawiyah, Farid, d'Al-Shustari, d'Al-Harrach, euh, et, et d'autres encore. Je pense qu'il est, qu est important, c'est cette mémoire à la fois culturelle et spirituelle euh, qui nous permet eh bien, de, de faire en sorte que nous améliorons notre façon d'être au monde et notre rapport au monde. Et finalement, d'avoir une vie, pas simplement quantitative, qui se compte par, par le temps ou bien même par les moyens, mais aussi qualitative, qui se compte par notre rapport à, à, cette, à cette beauté, notre rapport au monde, à l'univers, au sens, ce qui est évidemment fondamental.
1: La beauté divine, on, si on peut dire, et là, ça sera peut-être ma dernière question, si Faouzi aux c'est cette beauté divine euh, qui est omniprésente euh, dans l'islam, dans, dans mais également dans la culture euh, soufie, puisque la beauté est l'un des attributs euh, du divin. Al-Jamil est un nom euh, de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que l'artiste est celui, dans la culture soufie, qui célèbre cette beauté qui trouve qu'il y qui a la quête de ces traces qui nous, qui nous entourent dans ce monde physique
0: oui, bien sûr, il euh, y a série pour reprendre la pose Sophie. en parlant de cette beauté, de cette présence divine, euh, il n'est nulle part, mais il est pourtant toute chose celui qui le contemple ne se relève pas de son ivresse et évidemment mm. pas ici d'une ivresse spirituelle et, et, et donc c'est cette, cette saisie de l'âme, c'est cette façon d'être c'est cette présence de, de lumière d'une proximité, d'une intimité euh, qui euh, va euh, enrichir euh, notre vie au, au quotidien et, et surtout nous a, a apporter ce qui est une dorée très rare à l'époque moderne Don Bernanos, lorsqu'on parlait tout à l'heure de la culture du divertissement, mmh. avait dit que l'époque moderne est une sorte d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et bien, justement, avec cette culture spirituelle, on autorise, on ouvre cet espace de la vie intérieure qui devient un enrichissement au, permanent au quotidien et qui devient même l'essentiel. Vous savez, si on éprouve de la joie, intérieure sur le plan spirituel et une joie inconditionnelle par exemple ou bien même une paix ou une paisibilité intérieure, eh bien, tout, tout cela n'a pas de prix et c'est ce qui donne une qualité particulière à, à la vie lorsqu'elle est euh, développée, lorsqu'elle est goûtée lorsqu'elle est savourée à l'aune de cette culture spirituelle
1: Écoutez, c'est docteur Faouz Israeli, merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était un véritable plaisir que de vous recevoir sur Média
0: c'est moi qui vous remercie.
1: Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
0: Allez, au revoir, au revoir. bon courage. Merci, au revoir.
1: Et d'ailleurs, on reste dans cette euh, lancée avec New, un DJ berlinois d'origine iranienne qui a trouvé son inspiration et qui trouve d'ailleurs toujours son inspiration musicale au gré de ses voyages de ses escales. Man Otto le morceau que l'on vous propose euh, signifie toi et moi un poème qui a été interprété je le rappelle par la chanteuse et actrice iranienne Raza Shahiri dans la bande originale du film Baba Aziz le prince qui contemplait son âme et qui sortit en 2006 c'est ce chant que l'on doit eh bien, au poète soufi Jalal Din Rumi, qui a été repris par le producteur berlinois et qui l'a marié à merveille avec l'électro et qui a d'ailleurs fait danser le monde entier et que l'on adore redécouvrir avec vous aujourd'hui dans l'Afrique en culture, que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, en avant-première toujours sur Média Podcast. On savoure donc ce chant soufi de Jalal Din Rumi, Man Auto, sublimé par le DJ Germano-Iranien New et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Afrique en culture.
3: midi 1. l'Afrique en culture.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur média pour la deuxième partie de l'Afrique en culture et après notre petite scale dans l'univers du soufisme avec le docteur Fauzi, Scali ou encore notre intrusion dans l'art numérique avec le musicologue Anes Rab dans quelques instants et eh bien nous irons en Ouganda avec une artiste hors pair. Et nous parlerons également de musique et composition de musique de film avec Hassan Suissi, un des membres fondateurs des Frères Suissi. Mais avant toute chose, cap sur Paris pour parler cinéma en Afrique. Et comme premier cap sur Paris, pour un petit débrief concernant la 44e édition du cinéma du réel qui a débuté le 11 mars et qui a mis à l'honneur la production documentaire Africaine. Du 11 mars donc au 20 mars, Paris sera la capitale du documentaire, celle du cinéma du réel. Avec une quarantaine de films au programme, le festival consacre cette fois-ci une place centrale à l'Afrique. Après, il faut dire que le cinéma africain est en plein essor ces dernières années. Un rayonnement à l'international qui ne fait qu'accroître la richesse et l'éclectisme du 7e mars sur notre continent. La preuve, la présence au Festival de Cannes et de Berlin, d'en Route pour le milliard du Congolais Judo Hamadi, comme le prix reçu à Le Carnot par 53 rues du désert de l'Algérien. Hassan Farhani font état de la reconnaissance des cinématographies les africaines à travers le monde, de la ruche documentaire à Documentary Africa au Kenya, en passant par Docsbox, créé par la cinéaste égyptienne Jihan Al-Tahri, les organisations africaines. Pousse un peu partout depuis quelques années à travers le monde. D'ailleurs, à Ouagadougou, le FESPACO a organisé en octobre une rencontre de cinéastes documentaires africains dans une visée panafricaniste. Cette dizaine de classiques s'ajoutent à la quinzaine de fils au programme du documentaire africain Vu d'ici. On y croisera d'ailleurs un jeune boxeur gabonais dans Boxing Libreville, sans oublier les cyber d'Abidjan. Ou encore eh bien ce petit détour euh, du côté du Mali avec le dernier refuge d'Ousmane Sama Sekou. D'ailleurs, selon les dires de Catherine Bizerne déléguée générale du Festival du Cinéma du Réel à Paris... Je la cite. « Quand je choisis des films, je parle inévitablement de moi. » Voilà ce que reconnaît euh, Catherine, qui n'a pas voulu limiter sa programmation à son seul point de vue pour l'ouvrir à l'Afrique anglophone comme à celle de l'Est et du Sud et qui lui sont moins familières que le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Et toujours, selon les propos de Catherine, j'ai fait appel à six programmateurs africains qui ont sélectionné les douze documentaires de ce que nous nommons, leur carte blanche. Ce qui en ressort donc de cette euh, 44e édition euh, du Cinéma du Réel à Paris, qui a débuté le 11 mars et qui refermera ses portes le 20 mars. C'est avant tout cette dynamique panafricaine. Le retour de ce festival dédié au Cinéma du Réel est concentré cette année sur le continent africain après deux éditions qui ont dû être annulées et basculées en ligne à cause de la pandémie. Cette édition est on ne peut plus engagée et pose des questions qui taraudent les esprits des cinéphiles et le 7e art. Qui peut mettre finalement le cinéma hors de lui, si ce n'est le réel Inventer de nouvelles façons de raconter les histoires revient alors cette éternelle question que le cinéma ne cesse de remettre sur la table. Où finit le réel et où commence le cinéma Il faut dire que le documentaire en Afrique ne cesse de poser et de reposer cette question jusqu'à la pousser, la repousser à ses dernières limites. Et comme promis après avoir parlé septième art, nous allons parler musique. Tout en restant un peu dans le domaine du septième art avec Hassan Souissi, un des frères Souissi, véritable méloman Les trois frangins en ça dans le sang. La musique comme passion, comme langage à part entière. D'ailleurs, ils ont réinventé... À leur manière, le jazz, en le pétrissant, en le fusionnant avec les musiques traditionnelles marocaines, notamment avec le répertoire Gnaoui. Mais les frères Suissi ne s'arrêtent pas là, puisque la musique est chez eux indissociable du cinéma. Auteurs de musique, de films, ils ont donné vie à la bande annonce de plusieurs longs métrages dont « Femmes et femmes » de Saad Chelaibi ou encore « Mémoire en détention » de Gilali Farhati, pour ne citer que la musique. Et pour les frères Suissi, une narration à part entière, un nouveau scénario comme matérialisation d'émotions, de sentiments, comme une nouvelle naissance du septième art.
6: En général, c'est une seconde nature de vouloir créer sa propre musique ou euh, d'écrire sa chanson, etc. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on a commencé très jeune, hein, donc
4: euh,
6: voilà, à l'adolescence, mm
3: -hmm.
6: et qui s'est affiné, euh, qui s'est affiné euh, avec le temps, euh, avec euh, les, les rencontres qu'on a pu faire ici et à l'étranger, les maîtres que nous avons, que nous avons pu avoir. Et donc qui, qui nous ont ouvert les portes et les yeux sur 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 qu'est-ce que c'est que composer et la nécessité de que ça sorte quand on l'a en, en nous. Donc euh, pour différencier la composition spontanée qui, qui va qui va par exemple je vais je, vais, je vais être saisi d'une inspiration et euh, pour écrire quelque chose et la composition qui est programmée c'est-à-dire qui est demandé par, par exemple, un metteur en scène, mmh. c'est quand même deux choses très, très différentes. Avec le metteur en scène, il y a cette notion qu'il faut que, que le son, donc la bande sonore dans tout ce qu'elle a, mais donc en particulier la, la musique, il faut qu'elle soit euh, au service de l'image. Oui, donc, exactement. À, euh, donc à, à ce moment-là, en général, euh, nous les réalisateurs avec lesquels nous avons pu travailler, nous laisser une marge de liberté. Mais, euh, en même temps, ils avaient des exigences. Parfois, c'était au niveau de la texture sonore.
3: Mmh. Il
6: fallait, par exemple, qu'il y ait un violoncelle, ou qu'il y ait du hood, ou qu'il fallait, qu par exemple, qu'il fallait marier le hood avec le piano, qu'il y ait des percussions ou pas. Ça induit, euh, au niveau de la composition, ça induit une, une autre attitude. Et donc, euh, on est, on est un peu plus, disons, euh, un, un mot qui n'est pas méchant, cadré, par mmh. rapport à, à nos choix. Parfois, on peut tomber sur un, un réalisateur qui, qui, qui laisse toute la liberté imaginable, hein, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et euh, à la fin, il choisit, il choisit les, les choses qui vont, qui vont l'intéresser. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, contre le travail avec, avec l'image, il y a un travail de collaboration important. Mm -hmm. Je pense que ça existe. ça existe chez les plus grands réalisateurs et les plus grands compositeurs de, de musique de film. Euh, ils font les choses très très souvent ensemble. Hein. Ce n'est pas, pas un travail séparé. On a, on a l'impression que, que la, la musique va venir euh, après euh, et que voilà, ça va être installé comme ça, mais en, en fait, c'est un, un travail de collaboration important. et Il y a même des réalisateurs dont la musique est vraiment aussi importante que le reste. Hein. Par exemple, je pense à ce que j'avais vu un documentaire sur lui c'est Wim Wenders. Oui. Qui, qui lui met, met la musique au centre de, de, de sa réflexion cinématographique. Une, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas.
1: Et c'est ça que je trouve très intéressant parce que vous avez signé plusieurs musiques originales de films, euh, Femmes et Femmes, c'est à Sharaibi, euh, qui brodait les secrets de la marche Demain de l'Aube, oui. ou encore Mémoire oui. et Détention de Jelly, euh, oui. Farhati. Et euh, c'est vrai que c'est un travail, comme vous le dites, qui se fait à, à, à deux et vous travaillez à partir de l'image. Donc, c'est quelque chose, composer une musique de film, c'est quelque chose de très euh, émotionnel et... Quand un réalisateur surtout si les scénaristes écrit histoire la réalise parfois joue même dedans donc c'est un peu son bébé et puis vous confie ça. Et c'est une autre sensibilité, la vôtre, donc Hassan, et celle de votre frère Ali. Il y a une autre sensibilité. Comment vous arrivez à marier les sensibilités de l'un et de l'autre Mais aussi avec l'idée originale du réalisateur et du scénariste. C'est quelque chose de très complexe et qui, moi, personnellement, me fascine. Parce que je considère la musique d'un film comme faisant partie intégrante du film. C'est une nouvelle narration qui complète tout simplement.
6: Voilà, ben, écoutez là, vous, vous venez de donner un mot euh, un mot clé la narration euh, disons que le, le, le réalisateur euh, le, le, le cinéaste il est fondamental, fondamentalement plus dans l'image la lumière d'accord et donc le montage puisque la narration la narration va être le montage il me semble c'est fondamental puisqu'il il suffit de changer la place de deux plans ou de, 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 de voilà de, de monter autrement pour mmh. qu'on euh, raconte autre chose mmh donc euh, et, et donc c'est toute la beauté du cinéma c'est à dire que nous quand nous regardons un film aussi en tant que spectateur nous euh, nous voyons l'image euh, d'une certaine façon et on, on, après ça devient très analytique quand, mmh. quand, quand vous comprendre ce que dit le, le réalisateur à travers son, ses images mmh. ça devient très analytique D'accord. Donc il y a cet aspect là, euh, en tant que musicien, on va percevoir l'image d'une certaine façon. Bien sûr, euh, on est briefé sur sur sur, euh, sur l'endroit euh, et, et là il y a beaucoup de choses à dire. En fait, parfois, les images, le, on a la liberté, c'est nous qui devons décider pratiquement où la musique va être mise. Puisque la musique aussi ne doit pas être trop redondante. Oui. Il ne faut pas que la musique dise la même chose que l'image. Mm -hmm. Il faut que, en général, quand c'est complémentaire, c'est plus pertinent. Mm -hmm. Donc parfois, on discute avec le réalisateur sur euh, le militage, sur à quel moment va-t-on mettre la musique, sur quelle image, combien va durer l'intervention de la musique. Il mm ne -hmm. faut, faut pas en mettre trop. parce que
1: Ça va alourdir, on... oui.
6: Ça va lourdir le discours, etc. Parfois, on est on est dans, dans avec certains certains cinéastes dans quelque chose d'intimiste, du minimaliste, donc euh, qui pensent que moins c'est plus, si je si je puis dire, cest dire que euh, si on n'en met pas trop, c'est mieux, c'est plus expressif. Et d'autres qui euh, qui en ont besoin quasiment à chaque seconde. Hein. Moi, moi j'ai vu parfois des, des blocs de américains où la musique ne s'arrête pas. Oui. Ce qui à la fin, on est gavé, on est gavé de musique et et voilà. Donc après, ça, ça va dépendre de l'histoire qui est racontée, de sa profondeur, du scénario. Qu est-ce que c'est -ce est du cinéma engagé ou est-ce que c'est du cinéma commercial Est-ce que c'est euh, est du cinéma recette C'est-à-dire qu'on aurait pu interchanger le réalisateur,
3: ça aurait rien changé. changé oui.
6: chose, ou du cinéma d'auteur. Donc le mot auteur, là, il a, il a toute sa force. C'est-à-dire qu'on reconnaît la touche de telle, et telle, telle personne, mm. sa façon de, de filmer, de raconter l'histoire.
1: Bah, J'espère aussi euh, Hassan, Hassan euh, Souissi. Et euh, merci encore d'avoir été avec nous. Merci également à votre frère euh, Ali. Qui, est, qui était
6: à l'écoute. Hein, qui, <rire>
1: qui est à l'écoute. Merci, merci infiniment d'avoir euh, été avec nous euh, pour, euh, pour cette interview.
6: Merci Amna, avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.
1: À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et avant de nous quitter, après avoir parlé cinéma avec Hassan Suishi, nous allons nous engouffrer dans le monde de Pango, toujours aussi solaire. Pango rayonne, elle de mille feux avec son nouvel hymne à l'amour, joliment baptisé. Doudou. L'Angolaise annonce donc un nouvel album chargé de bonnes ondes avec ce nouveau single pétri d'amour et d'optimisme. Quelques semaines donc avant de publier son premier album, la chanteuse Pango propose un nouveau son produit notamment par Thomas Brossard. Doudou est une balade sublimée par le son de guitare. Une énergie contagieuse se dégage de ce son. D'ailleurs avant de continuer, on écoute Doudou signé Pango. Pango, l'artiste angolaise, nous régale donc avec Doudou cette petite balade amoureuse, pleine de douceur, qui donne déjà le ton du prochain opus de l'ex-membre des Burakasom Sistema. Pango, d'origine angolaise, je le rappelle, nous propose cette fois-ci eh un avant-goût très afropop, une afropop mélodieuse, posée et pleine de bonnes vibrations. Un morceau qui donne eh bien, une petite idée de son prochain album tenu secret et dont on attend toujours eh bien, une date de sortie, mais également un nom. Et c'est vrai qu'il faut dire qu'on s'impatiente eh de ce nouvel opus. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Media pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et avant de nous quitter, une dernière gourmandise sonore baptisé Sound of Mind avec Farasha Yahya Samishawki ça s'appelle Yasidi et c'est remixé par Saint Evo un morceau rare, racé métissé où se rencontrent plusieurs influences et univers musicaux tout ce que l'on aime dans l'Afrique en culture et n'oubliez pas c'est toujours à retrouver en avant première sur Média Podcast
3: ah.